0: Poder se assentar. Depois de 12, 13 anos pregando o Evangelho, eu cheguei a um entendimento que eu acho que eu preguei de quase tudo na Bíblia. Mas, preparando essa palavra, eu me dei conta que sobre esse assunto eu nunca preguei. Então, eu estou me sentindo como se eu estivesse pregando pela primeira vez essa noite. Com aquele frio na barriga Que eu sempre tenho, mas hoje mais Porque sobre essa história Eu não me dei conta Que eu nunca Havia pensado Meditado e recebido algo Da parte de Deus, então Eu sou apenas um interlocutor Daquilo que Deus quer falar aos nossos corações Porque eu também preciso dessa palavra Para minha própria vida E ela é um conselho da parte de Deus Para mim e para você, quem está aqui diz amém Quem está aqui diz amém Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 1. Diz assim as escrituras. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. E ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai. Onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló que ia com Abraão também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para que os dois Ficarem juntos, pois eles haviam muitos, eles tinham muitos animais, por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Algumas traduções dizem: os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló, e nesse tempo os cananeus e os periseus ainda viviam ali naquela terra. Um dia, um dia, Abraão disse a Ló, nós somos parentes, chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os nossos empregados briguem, que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí. Toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló... Olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o Jardim do Senhor. Ou como a terra do Egito, fértil como a terra do Egito. O vale era assim antes, antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, obviamente... Escolheu todo o vale do Jordão e foi para a direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã. E Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar em Sodoma. Onde vivia uma má gente. Que cometia pecados horríveis contra o Senhor. E depois que Ló foi embora... O Senhor disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar para você e para os seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo, Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes, agora Abraão vá, ande por toda essa terra, de norte ao sul, de leste a oeste, eu darei a você Abraão, e assim Abraão desarmou-se ao acampamento, e foi morar perto das árvores sagradas, da cidade de Hebrom e ali Abraão construiu um altar para Deus o Senhor, tremendo, hein? feche os seus olhos, Pai amado e querido, eterno Deus, precioso Jesus, Espírito Santo amado da promessa, aqui estamos nós, mais uma noite diante de Ti, não para buscar entretenimento, mas para buscar respostas. Para buscar transformação. Por isso somos verdadeiros diante de Ti e abrimos o nosso coração. Colocamos aqui no altar que nessa noite já viu tantos milagres. Colocamos a nossa expectativa em Ti. Fala o Senhor a nós e seremos transformados. Sem a Tua presença nesse lugar, é um mero encontro religioso que não pode produzir nada, Senhor. Mas com a Tua presença nesse lugar, todas as coisas são possíveis, porque Tu és o Deus dos impossíveis, Deus. Por isso o Senhor conhece cada um que entrou aqui. O RG, o CPF de cada um, a história, a cor do olho de cada um. As cicatrizes, as feridas, as marcas da vida as situações que eles carregam, e que os trouxeram aqui nesse lugar, o Senhor conhece cada um, e o Senhor sonda os corações nessa hora, examina os corações nessa hora, e a Tua Palavra, ela é como uma espada, viva e eficaz, ela penetra na nossa alma, e ela faz separação, entre juntas e medulas, entre pensamentos e sentimentos, ela esquadrinha os nossos corações, e nos coloca na baliza do centro da Tua vontade, para que não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu me esvazio de mim para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu também receba a aprovação do Senhor naquilo que eu prego, eu me coloco diante de Ti, porque Tua é a honra, Tua é a glória e Teu é o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus direito, vai. Muito se ouve nos dias de hoje, um conselho da parte dos populares, que diz o seguinte, não se meta na minha vida, cada um cuida da sua, toma conta da sua vida. Todas as vezes que nós queremos nos livrar de alguém ou nos livrar de problemas, esse conselho popular na nossa geração é apregoado. E nós aprendemos e crescemos condicionados como se esse conselho fosse uma verdade. Eu preciso cuidar da minha própria vida. Eu preciso cuidar da minha própria vida. Isso não significa que eu tenho que cuidar da vida do meu vizinho. Mas isso, aos olhos de Deus, não é uma verdade porque eu sou a pessoa mais inabilitada, mais incapacitada para cuidar da minha própria vida. Aos olhos de Deus, a cultura de Deus, eu preciso aprender a confiar minha vida no Senhor, porque é Ele que cuida de mim, diz a palavra. Quem está aqui diz amém? Então fala para a pessoa que está ao teu lado, você quer cuidar de você? O problema é teu, cara. Esses são dias que muitos têm cometido o maior de todos os erros, movidos por um egoísmo, pela responsabilidade de serem felizes, movidos por um sentimento e por um desejo de se sentirem bem, muitas pessoas passaram a cuidar de sua própria vida, muitas pessoas tomaram a sua vida em suas mãos, para cuidar de suas próprias vidas, e aos olhos do mundo, isso não teria problema algum, mas na cultura de Deus, nós podemos considerar, aquilo que a palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 19, que o meu coração é o mais perverso do que todas as coisas, e quando eu passo a cuidar de mim mesmo, eu mesmo, acabo me enganando... Porque o meu coração é enganoso, Jeremias 19 diz. A verdade é aquilo que o Tiago que, que rasgou a certidão disse hoje aqui no altar. Quando eu estava cuidando das coisas, para que as coisas acontecessem com as minhas mãos, ela nunca voltou para mim. Mas no dia que eu tirei as minhas mãos e confiei no Senhor, ela voltou para mim e hoje você viu uma restauração nesse altar aqui. É esse o segredo da palavra e tudo se resume naquilo que o Tiago disse para sua esposa aqui essa noite. Quando você pega na mão a sua vida, você tira a sua vida da mão de Deus. Quando você quer cuidar de sua vida, você tira a sua vida da mão de Deus e Deus, o nosso Deus que é Pai, Ele não é um Deus de guarda, Ele não é um Pai de guarda compartilhada. Então, a pessoa que está do teu lado, ele não compartilha a paternidade Ou Deus cuida ou você cuida Deus não tem problema nenhum em você pegar a sua vida e fazer as coisas do seu jeito Deus não tem problema nenhum com isso, o problema é teu Inteiramente teu Porque Deus tem o melhor e ele não é um Deus de guarda Ele não é um pai de guarda compartilhada Ele é um Deus que quer cuidar da sua vida E ele vai cuidar de você melhor do que você mesmo quem recebe diga amém. amém, a história de Abraão e do seu sobrinho Ló, destaca esse conflito eminente entre os que cuidam de sua própria vida e os que querem ser cuidados pelo Senhor, a humanidade é dividida entre esses dois times, os que querem cuidar de sua própria vida e os que aprendem a confiar no Senhor e que querem que o Senhor cuide de sua vida, então nesse texto, o contexto histórico desse texto, é que Deus se manifesta a Abraão, fala a ele, para que ele saísse de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e fosse em direção a uma terra prometida chamada Canaã. Deus diz a ele em Gênesis capítulo 12, versículo 1, um certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, sai de sua terra do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, quem está aqui diz amém. amém, entenda bem o cenário igreja, porque nesse texto não diz, sai de sua terra, sai do meio dos seus parentes, mas leva o seu sobrinho com você, esse texto não diz isso, quem está aqui diz amém, está dizendo, sai do meio dos seus familiares, sai só com a sua família, quem é a sua família? A tua mulher e aquilo que pertence a você. Mas de certo, o primeiro equívoco de Abraão foi permitir que o seu sobrinho o acompanhasse em sua jornada. De certo, Abraão não imaginava, capítulos à frente, o mal que aquilo ia gerar, a divisão que aquilo ia trazer. Abraão tinha que sair de Ur dos Caldeus, porque Deus assim ordenou... Mas ele tinha que sair sozinho, mas ele leva o seu sobrinho, seu parente, na bagagem. E por que que Abraão levou o menino? Abraão vai pagar o preço de desobedecer a Deus numa vírgula. Ele vai pagar o preço disso, mais cedo ou mais tarde. Ele vai pagar o preço de fazer as coisas do jeito dele mais cedo ou mais tarde, e ele vai ter que aprender, a confiar em Deus e deixar com que Deus faça as coisas por ele, não do jeito dele, quem está aqui diz amém, quando há uma confusão entre os pastores de Ló e Abraão, começa o cenário que lemos, e eu posso imaginar aquilo que é extra cenário bíblico, porque a Bíblia diz que os pastores de Ló, Contenderam com os pastores de Abraão E quando Abraão vai falar com Ló Abraão diz para ele, ó oh, Ló, para que a gente Pare de brigar, porque a briga Já não era mais dos pastores, passou a ser De Abraão e de Ló E eu fico pensando que devia ser uma briga Também das mulheres de Abraão Das mulheres de Ló E quando mulher entra na briga Você já viu né Fico pensando, Sara falando Para Abraão, Abraão Você tem a promessa Por que, que você trouxe esse menino a promessa estava sobre você Abraão, Deus nunca prometeu A terra prometida para Ló Deus prometeu a terra prometida para você O que, que esse menino está fazendo aqui? E quem é casado E que sabe O que Abraão passou Levanta a mão aqui O cara não dorme Até resolver o problema Ele fala, pelo amor de Deus, chuta esse Ló para fora meu. Quero ter paz manda ele embora, Sara devia dizer, manda ele embora, manda ele embora, manda ele embora, e o primeiro ponto aqui, que faz com que Abraão tenha o um motivo para produzir essa separação, é que embora Abraão tivesse boas intenções, ele arrastou Ló para um lugar aonde Deus não havia chamado Ló, Embora você tenha boas intenções Se você arrastar a sua vida Para um lugar que Deus não te chamou Não vai dar certo Quem está ouvindo aqui diga amém cara. Porque a vida com Deus Não é feita de boas intenções A vida com Deus é feita de direções Não de boas intenções Quem está aqui diz amém Deus mandou? Deus não mandou Mas eu tenho boa intenção pastor Mas o inferno está cheio de pessoas com boas intenções você tem que fazer o que Deus mandou, Deus mandou levar a ló, não mandou, você teve boa intenção, não deixou lá ló para trás, eu tive boa intenção, mas era para levar, diga não. não! Se você arrastar a ló para dentro de sua promessa, mais cedo ou mais tarde, você vai ter problema com a sua promessa, Deus fez grandes promessas para a sua vida, você perdeu a chance de dizer amém, só o China disse, Deus fez grandes promessas para a tua vida, amém. grandes promessas para a sua vida, Agora, se você arrastar Ló para dentro da sua promessa, você corre um sério risco de perder a sua promessa. Abraão arriscou a promessa dele. E o motivo para a separação foi causado, basicamente, por três fatores. Veja bem, o primeiro deles foi o sucesso de ambos. Ambos eram excelentes pecuaristas. Ló e Abraão, e eles eram bem sucedidos, dois fazendeiros bem sucedidos, diz a palavra em Gênesis 13:5, Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabra, gado, empregado e família, ele tinha o time dele Ló, e diz no versículo 6, não havia pasto para que dessem, para que os dois ficassem juntos, porque eles tinham muitos animais, era um problema bom de resolver, um problema de prosperidade, os dois eram extremamente prósperos e não havia pasto suficiente para os gados, o segundo problema de certo foi ocasionado pelo primeiro, porque com a falta do pasto havia uma disputa crescente entre os dois pastores, entre os dois grupos de pastores, Todos os pastores procuravam o melhor pasto para dar ao seu rebanho. Todos os pastores procuravam a melhor fonte de água para dar para o seu rebanho. Quem chegava primeiro, tomava posse. E de certo, haviam descontentamentos. Era pouca terra para tanta prosperidade. Era pouca terra para tantos animais. Se é o primeiro problema foi o sucesso de ambos, e o segundo foi a consequência dele, o terceiro, foi de fato, que a terra ainda que eles estavam, não era deles, era habitada por um povo estranho, a Bíblia diz no versículo 7, por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló, e nesse tempo os cananeus e os periseus, ainda viviam na terra, sem contar que a fazenda não era um deles, eles eram do MST. Invadiram a fazenda. E quando eles se separam, eles não dividem a propriedade, porque eles não têm propriedade. A propriedade deles é a riqueza que eles carregam. Eles estavam vivendo numa terra ocupada, a terra de Canaã ainda não pertencia a eles então quando eles vão rachar, quando eles vão dividir, aqui aparece a diferença, dos que pegam a vida na mão, e dos que põem a vida na mão de Deus, quer saber sim ou não? Falo ou não falo, vai? Falo ou não falo igreja? Então eu vou falar, amém. Então prestes a ver a tardia separação, porque já tinha que ter acontecido isso lá atrás, eles só postergaram né, o problema a tardia separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló separação que foi causada, ocasionada por um vacilo que Abraão fez lá atrás, quando ele estava saindo de Ur do Cadeu, ele não devia ter feito aquilo e a solução que Abraão encontra, aí você começa a perceber a diferença de Ló e de Abraão. A solução que Abraão encontra, ela é graciosa e ela é piedosa. A motivação de Abraão é baseado na ética, não na economia. O coração dele não via cifrões com os gados. O coração dele... Via lealdade, via ética Via transparência, ele queria fazer De um jeito certo, que não Ferisse o seu sobrinho Que não ferisse o coração de Deus Ele queria fazer do jeito de Deus Não mais do jeito dele Para que futuramente Não voltasse a acontecer o problema de novo Quem está aqui diz amém No versículo 8 diz Um dia Abraão disse aló Nós somos parentes Chegados cara não é bom que a gente fique brigando, nem que os nossos empregados briguem os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar, aí disse Abraão a Ló: Escolha, Abraão, escolha, Ló, escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O único problema é. Quem devia ir embora e para que lado ir? Era esse o problema da questão. Abraão leva Ló de certo para uma montanha alta. Porque a Bíblia diz que eles podiam ver toda a terra. Abraão leva Ló para essa montanha. A reunião acontece lá em cima dessa montanha. E Abraão deixa a decisão para o seu sobrinho, cara. Seu sobrinho. O tio deveria mandar no sobrinho e dizer, ó oh, cara, eu não devia ter pego você lá atrás, deixei você vir, me arrependi, seus pastores estão causando com os meus, o seu gado come a comida do meu gado, o seu gado bebe a minha água, então quer saber, meu irmão, eu vou para a terra de aqui, você vai para a terra de lá, acabou. Ele podia ter feito isso, mas ele escolheu uma maneira graciosa e piedosa de resolver a questão. Quem está aqui? Abraão deixa a decisão para o sobrinho, cara. Para o sobrinho folgado. E aparentemente, Ló tem a vantagem. E aparentemente, Abraão é vulnerável àquela vantagem. Abraão fez a oferta do lugar mais alto. Para eles verem a terra. E a decisão de Ló, você começa a perceber o homem que quer cuidar de suas próprias coisas, o homem que quer ser feliz, o homem que quer fazer as coisas do, de, de acordo com a sua vontade, a decisão de Ló, foi friamente calculada, como um avaliador imobiliário, igreja, ele olha para aquilo, ele faz as contas dele, ele vê... A terra valorizando, ele vê as vantagens e as desvantagens da terra Diz que Ló, no versículo 10, olhou em volta e viu que o vale do Jordão Até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água Água é ouro E diz que a terra era como o jardim do Senhor, quer dizer, era uma terra como o jardim do Éden E era como a terra do Egito, extremamente fértil, que plantava colhia e o vale, ele só era assim, porque o Senhor ainda não havia destruído Sodoma e Gomorra, que eram as cidades que estavam nesse vale frutífero. Mas o problema era que Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi para a direção leste. E assim os dois se separaram. O problema é que Ló, ao avaliar as condições da terra, ele fixou os seus olhos da campina do Jordão, no paraíso do Jordão, na terra que, que o que plantava colhia, numa terra que tinha irrigação de água, não dependia de chover, tinha irrigação de água, numa terra que era como a terra do Egito, ele diz, e numa, num território que ele estava familiarizado, porque eles já haviam passado por ali, era uma terra que ele conhecia, e ele escolhe essa terra, ele escolhe para o leste, ele escolhe para o vale, ele escolhe essa terra, porque nessa terra era fácil de viver. Ele não precisava de fé para viver num lugar como esse, ele tinha toda a comodidade, toda a facilidade, todos os desejos do coração dele. A escolha de Ló veio de uma decisão astuta, egoísta. O qual fez com que ele pegasse para ele o que era melhor para ele e deixasse para o seu tio o que era pior. De certo, ele também considerou, porque o único ponto ruim nessa terra é que tinha duas cidades lá, Sodoma e Gomorra. E os habitantes dessa cidade, eles eram perversos aos olhos de Deus. E ele provavelmente sabia que os homens que habitavam nessa terra... Eram perversos aos olhos de Deus, mas ele manteve a direção, manteve a sua escolha, porque de certo ele pensou, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu faço as escolhas corretas, eu tomo as decisões, isso aos meus olhos é o melhor para mim. Diz o versículo 13, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor era uma terra maravilhosa, mas tinha gente que vivia contra Deus naquela terra, parece algo similar ao que nós vivemos hoje ou não? Era uma terra maravilhosa, mas tinha gente que vivia contra Deus naquela terra, talvez isso explique a olhada que ele deu, porque quando Abraão lança a questão, diz a Bíblia que ele olha a terra, então, por uma fração de segundo, ele a olhar a terra, ele avalia, é uma terra que tem água, é uma terra que o que plantar, colher, é uma terra próspera, eu conheço, sou familiarizado, bom, tem um problema, há pessoas que não vivem para Deus nessa terra, há uma cultura nessas cidades, que não é a cultura dos céus, porém, pesando na balança, a bênção da terra e a iniquidade que acompanhava, o meu desejo de ser bem sucedido, o meu desejo de ser feliz, o meu desejo de alcançar o que eu quero, é muito maior, então Ló, ignorou a iniquidade da terra, e de certo o coração dele pensou como o nosso pensa muitas vezes, ele provavelmente pensou que ele poderia permanecer ali, sem ser influenciado pela terra… porque a Bíblia diz que ele colocou o acampamento dele, ele montou a barraca dele, nas portas da cidade, na fronteira da cidade, então ele disse assim, olha, eu fico aqui nas fronteiras da cidade, eu exerço de todos os benefícios que a terra me dá, e ao mesmo tempo eu me preservo da cultura do pecado, não permito com que a cultura venha me influenciar, eu não vou botar minha barraca dentro da sociedade ímpia, eu vou colocar a minha barraca aqui, próximo da sociedade para colher os benefícios da terra, e ao mesmo tempo não me prostituir com os males da terra, quem está entendendo aqui diga amém, ele se comportou como muitos cristãos hoje em dia, que querem cuidar de sua própria vida, eu posso me envolver um pouco, pastor, no sistema do mundo. Longe dos segmentos perversos do mundo. Porque eu não vou ser sugado pelo mundo. Eu vou apenas colocar o meu pé no mundo. Mas o mundo não vai me sugar. Fale para a pessoa que está ao teu lado. Doce ilusão. Mas fala assim com um ar profético. Diga Doce ilusão. Eu já vi muitos que colocaram a barraca na porta de Sodoma, serem tragados por Sodoma e Gomorra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia vai mentir igreja, sim ou não? Não! Esses são pensamentos tolos. As intenções de Ló podem ter sido boas, em ele ter ficado um pouquinho afastado da cidade de Sodoma porém mais tarde ele já estava morando dentro da cidade, ele tirou o acampamento dele da porta e ele mudou para uma casa dentro das portas de Sodoma e Gomorra, prova para mim pastor, Gênesis 19, versículo 1, e estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado, Perto do portão da entrada da cidade, quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, estou aqui para servi-los, aceite meu convite, venham se hospedar em minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se, leva se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram, não, nós, no, não, nós, vamos passar a noite na praça, mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa, e Ló mandou a preparar um bom jantar e assar pães sem fermento e os visitantes jantaram, agora ele tinha uma casa, não era mais uma barraca, era uma casa dentro dos muros da cidade, perto da porta, de certo ele achou que ele podia suportar, o sistema usufruindo dos benefícios da terra. Mas isso não dá. Ou você vai agradar um senhor ou você vai agradar o outro. Quem está aqui? Quem quer agradar a Jesus? Levante a mão bem alta. Ou você toma conta da tua vida ou você deixa Deus tomar conta de você. Ou você faz escolhas que muitas vezes aos teus olhos não parecem boas ou você escolhe aquilo que os teus olhos querem, ou você segue o caminho de Ló, ou você segue o caminho de Abraão, sabe, olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento sobre Ló, em 2 Pedro capítulo 2 versículo 8, todos os dias esse homem bom que vivia entre eles, ficava agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia, Olha o resultado da escolha de Ló, ele viveu uma vida agoniada por tudo que ele ouvia e por tudo que ele via, simplesmente porque ele escolheu estar ali, ele está vendo o que ele escolheu, ele está ouvindo o que ele escolheu ouvir, a escolha foi sua, então agora meu irmão, segura o rojão, quantos casamentos nós fazemos que passam 15 dias, o cara vem e diz: "Ai, pastor, estou passando por uma luta tremenda, porque no namoro ela era de um jeito, no namoro ele era de um jeito, mas depois que casou parece que a carruagem virou virou abóbora. Quero devolver, tá com um erro, de, tá com um defeito de fabricação, né? Não tem evolução. Casou, seguro rojão. Quem está aqui? Solteiro, levante a mão." com a mão levantada, dê glória a Deus que você é solteiro, levanta a mão, casa bem casado meu irmão, se você escolher errado, não tem devolução, quem é que é solteiro, levante a mão bem alto, é com você que Deus está falando, não se precipite, não faça como Ló, não sai escolhendo qualquer um, espera no Senhor, faz como Abraão, Deus vai dar a pessoa certa no horário certo… Olha o resultado da vida de Ló, cara. Ele viveu atormentado com tudo que via e ouvia. Quando Deus manda eles fugirem de Sodoma e Gomorra, que Deus vai destruir as cidades, por, porque havia tanta abominação na cidade, que Deus vai destruir as cidades. Deus manda Ló sair com a sua família. A mulher de Ló olha para trás. A gente cantou na primeira música que a gente não pode olhar para trás. A Bíblia diz que ela olhou para trás e ela ficou paralisada. A Bíblia diz estátua de sal, mas significa paralisia. Ela só olhou para trás... Porque ela estava seduzida por tudo que tinha em Sodoma. Porque se você não sente prazer naquilo que você está deixando para trás... Você nem olha para trás. Quem está aqui diz amém, cara, Você nem olha para trás. Você já viu alguém que vai trocar de carro novo na concessionária? Larga um carro velho que só quebra... Que você põe gasolina, parece que é um tanque furado Aí você larga o carro, sai com um carro zerinho Você já viu alguém saindo com esse carro zerinho Dizendo, ai que saudade do meu carro velho Quero voltar lá para pegar ele, tem isso Hã? Ela só olhou para trás Porque ela tinha desejo, ela tinha prazer naquilo Isso paralisou a vida dela As filhas dele De Ló Seduziram ele Levaram ele a cometer um incesto. Os padrões morais dele passaram a ser os padrões da terra que ele morava. A terra começou a influenciar os padrões morais dele. Tudo porque ele quis fazer as coisas do jeito dele. Hã? Fala ou não fala, igreja? Você acha que vai dar certo você fazer as coisas do seu jeito? Tem um jeito para você estar tá aqui, ó. Faz desse jeito, se não der certo, a gente rasga a Bíblia e vai embora para casa. Mas se você fizer desse jeito, eu te garanto, meu irmão, que vai dar certo. Quem está aqui diz amém. Eu nunca vi dar errado. Eu nunca vi dar errado. Essa é o, é o testemunho da vida de Ló. O triste testemunho, né? Enquanto isso, fale enquanto isso. Enquanto isso, olha a diferença. Nós vemos Abraão caminhar para uma terra que aos olhos humanos parecia nada atrativo. Mas ele está levando com ele, dentro dele, a promessa de Deus o tesouro maior. Não estava na água, não estava na terra. Não estava na, nas cidades. O tesouro maior era a promessa de Deus. Você fica com tudo que os teus olhos querem. Eu fico com a promessa. A promessa eu não abro mão. Quem está aqui diz amém. Ele levou na mala a promessa de Deus. O lado que ele escolhe. O lado direito. Era um deserto. Pensa num deserto, era o deserto, no deserto só tem areia, no deserto só tem pó, era um deserto que você não via fim, Tipo, um imagina o deserto do Saara na sua imaginação, era a terra que sobrou para ele, e ele enfia a família, os gado, enfia tudo no meio do deserto, num lugar onde só tem pó, diga pó. Mas Deus faz todas as coisas do pó da terra. Deus, ele só precisa do pó para fazer todas as coisas. Diz em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão. De onde, de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul. Para o leste e para o oeste eu vou dar para você Abraão, para os seus filhos, para os seus descendentes, toda essa terra que você está vendo Abraão, vai ser sua, eu farei com que os seus descendentes sejam tantos, como o pó, diga pó, como o pó dessa terra Abraão, <risos> agora vá Abraão, aí ele diz assim, assim como ninguém pode contar, os grãozinhos de pó, desse deserto, Assim também será os seus descendentes. Agora vá, ande por toda a terra, de norte a sul, de leste a de oeste, eu vou te dar Abraão. É sua terra. O que aos olhos humanos parecia nada, era tudo. O que aos olhos humanos parecia uma terra vazia, só com um grande terra. Cada grãozinho de terra era uma promessa que Deus ia cumprir. Era o lugar mais fértil para um homem de Deus estar. Quem está aqui diz amém, cara. Aí você está se perguntando, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que um dia Deus tocou em você. E Deus... Colocou em você o desejo de fazer as coisas do jeito dEle. Você tirou a sua mão. Para que Deus colocasse a mão dEle na sua vida. E depois que isso aconteceu. As coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a ficar difíceis. Deus te empurrou para um deserto. Num lugar onde só tem pó. E aí nesse deserto você está falando. Deus. Quando eu fazia as coisas do meu jeito tinha água, tinha tudo na terra, mas agora que eu estou fazendo as coisas do teu jeito, não tem nada na terra, mas nada com Deus é tudo, porque só tem pó na tua vida, mas o pó é o grão que Deus tem, porque cada pozinho é uma promessa que Deus vai cumprir na sua vida e quem recebe diz amém, é tudo igreja, é tudo… Cara, te respeito Ló, vai viver segundo aquilo que você acha, Essas são as suas escolhas, você quer escolher o seu marido assim? Você quer escolher a sua esposa assim? Você quer gerenciar a sua empresa assim? Escolha a sua cara, faz o seu jeito. Agora, eu escolhi fazer do jeito do Senhor, porque eu tentei do meu jeito a vida inteira, eu descobri que o meu jeito não é o melhor jeito, porque o meu jeito me trouxe aqui, mas daqui para frente... Eu quero fazer do seu jeito, Senhor. Eu quero escolher aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Amém? Se é para Jesus, faz melhor. Olhe bem, a palavra do Senhor diz que os que fazem as coisas do jeito de Deus, as bênçãos do Senhor, os perseguem. O que mais existe dentro da igreja é pessoa correndo atrás da bênção. Porque são pessoas que escolheram estar em Sodoma e Gomorra. E que querem alcançar as bênçãos em Sodoma e Gomorra. Não dá para ter as duas coisas. Os que estão vivendo no deserto. As bênçãos do Senhor alcançam. Abraão não pediu nada para Deus. Deus veio para ele. Depois que o tranqueira foi embora. Deus falou para ele. Filho vem aqui. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, você está vendo Abraão? Tudo isso daqui eu vou te dar, cara, e cada grãozinho desse deserto é uma promessa que eu vou cumprir na tua vida, agora anda por toda a terra, vai Abraão, por onde você for eu vou ser com você, que palavra melhor que essa? Vai para o norte que eu estou lá Abraão, vai para o sul que eu estou lá, vai para o leste que eu estou lá, por onde você for eu vou estar tá com você, quem recebe aqui diz amém Porque você me escolheu Abraão Porque você me escolheu Eu vou com você cara Eu fico pensando Deus assistindo aquela conversa E Abraão dizendo Vai Ló escolhe aí E Ló fazendo as contas dele dizendo Meu Deus ali é só deserto Eu vou pegar essa terra aqui E Deus dizendo e agora? E Abraão dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Eu dei a prioridade para o meu sobrinho. Porque pouco me importa a água, o gado, o emprego, dinheiro, mulher, homem, poder, não quero nada, Senhor. O que eu quero é a Tua presença. E Deus dizendo, Abraão, a sua oração subiu aqui no céu. Então eu vou com você agora. Você não vai sozinho, eu vou com você. Quem está aqui diz amém. Eu estou terminando, igreja. Amém. A decisão de Abraão e de Ló é a mesma que nós cristãos temos que tomar hoje em dia. Ou eu vou, ou eu fico ou eu fico em Sodoma e Gomorra, que vai ser destruída, ou eu vou para a terra prometida. Há um tempo atrás, a pastora Sheila leu um livro, muito antigo, que deveria ser, segundo ela e segundo eu também, um, um apêndice da Bíblia. Porque é um livro que todo cristão deveria ler. Um livro chamado O Peregrino. Quem já leu esse livro, levante a mão. Pouquíssimas pessoas. Mas leia, se você puder. Ou melhor, eu também, como não tenho muito tempo, embora tenha o hábito de ler, nós descobrimos que há um filme no YouTube chamado O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. E nós, com os nossos filhos, assistimos o filme. E foi extremamente marcante. Eu tenho dado esse conselho para todo mundo As pessoas vêm pedir oração, eu falo, assiste primeiro o filme Peregrino Depois você vem falar comigo Porque mudou minha vida poderosamente esse filme É um filme antigo, de época, mas ele assim Ele é tosco Mas ele é verdadeiro Porque É um cristão em Londres 1678 Ele está preso E na prisão ele tem um sonho e esse sonho é o livro. E ele diz, se você quiser considerar o meu sonho, considere. Mal não vai lhe fazer, se você não quiser, desconsidera. E o livro é a história de um peregrino que sai em busca de uma terra prometida, que é o céu. E ele encontra personagens. Ele encontra angústia, o desânimo. Ele encontra o que nós, cristãos, encontramos na vida. E ele vai se desvencilhando desses personagens, alguns Vão morrendo na, be na beira do caminho e ele chega na terra prometida. Isso falou muito comigo porque todos nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós estamos aqui na terra indo em direção ao céu, quem está aqui diz amém. Mas eu vou ter muitos empecilhos. E um dos lugares mais especiais do filme era a Feira das Vaidades, né? era a feira das vaidades, e havia uma placa lá no caminho dizendo, feira das vaidades, e aí a pessoa que, que era da feira das vaidades, dizia entre, tudo que você quer, você pode ter, você pode pegar, tudo que você quer, você pode ter, eles entraram ou não entraram, amor, na feira? Eles tinham que passar pelo meio da feira, eu dormi nessa hora, aleluia, verdade, aí eles tinham que passar pelo meio da feira, e, e aí, assiste o filme, aleluia, essa parte eu perdi, eu só sei que essa feira é a vida que nós vivemos, a feira da vaidade é Ló, dizendo aí Ló, o que você quer pega, o que você quer, o que você quiser ter, você pode ter, você quer fazer do seu jeito, faz, ninguém vai te impedir de fazer do seu jeito, mas os cristãos verdadeiros são os filhos de Abraão… Filhos da fé de Abraão, quem está aqui diz amém, descendentes de Abraão, aqueles que decidiram fazer do jeito que Deus quer Ei Deus, eu tenho que passar pela feira das vaidades, mas eu não tenho vontade nenhuma, minha vontade é chegar no céu E eu não vou ficar preso em nenhuma coisa aqui na terra, eu vou me desvencilhar de todas essas coisas E ainda que eu tenha que passar pelo deserto, eu vou chegar na terra prometida, quem está aqui diz amém, cara É tremendo cara assiste no YouTube esse filme aí, ou você cuida da sua vida e decide o que é melhor para você, ou você acredita nas promessas de Deus, amiga, irmão, não tem terceira opção, isso é o um evangelho quem está aqui diz amém, ou você cuida da sua vida e decide o que é melhor para você, ou você acredita nas promessas de Deus. As promessas de Deus vão contra o que você acha melhor para você. Mesmo que isso seja apenas pó. Mesmo que você olhe para isso e não veja nada, só veja pó. Ou você decide com a astúcia do seu coração, ou você decide com piedade e com graça. Como Abraão decidiu, é individual a escolha. Mesmo que com piedade e com graça, signifique nada para mim. Eu prefiro nada com Deus do que tudo sem Ele. Resumo da ópera. É o que o Tiago falou para a esposa dele hoje aqui. Ou você cuida da sua vida ou você deixa Deus cuidar. É simples. Esse é o Evangelho. Não, não vamos reventar a roda. Esse é o Evangelho. Ou você cuida da sua vida e vai viver uma vida religiosa. Ou você deixa Deus cuidar. Entrega tudo na mão dele. Confia nele. E o mais ele fará. Diz a palavra. É isso. Quem recebe aqui diz amém. amém. Feche os teus olhos por um instante. Abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Tu estás presente neste lugar. És o Deus aqui e agora. Aqui e agora tu és o Deus. Nós somos tão tolos, Espírito Santo. Porque nós... Julgamos e fazemos escolhas que achamos que são as melhores para nós, e nós somos tolos nisso, e nós sofremos as consequências de escolher morar em Sodoma e Gomorra, de escolher aquilo que os nossos olhos, o que parece bom aos nossos olhos, mas que tiram a, a nossa vida da tua presença. Nós manipulamos os nossos desejos. Nós achamos que o Senhor conhece a nossa aflição. Por isso, o Senhor me daria a graça e a permissão de poder fazer aquilo que eu quero. Mas nós queremos nos inspirar em Abraão essa noite. Nós queremos tomar uma decisão piedosa e graciosa com nós mesmos, Deus. Se há algo em nós que tem escolhido Sodoma e Gomorra, Tira o ló de dentro de nós Tira o ló dentro de nós Tira o ló do nosso coração Nós queremos Florescer a fé De Abraão, Deus A fé que consegue crer Onde não há nada, Senhor, Aos olhos humanos A fé que consegue acreditar Que a promessa é maior Do que aquilo que os olhos estão vendo a fé que escolhe permanecer ao teu lado, custe o que custar Senhor, custe o que custar, a fé que faz a concessão a uma pessoa, que está ali Senhor, mal intencionada, mas que faz a concessão a ela porque tem a certeza que o Senhor é justo, que o Senhor é o juiz, que o Senhor é justo, e que mal nenhum chegará à nossa casa, praga alguma chegará à nossa tenda, por isso não vamos agir com perversidade, com maldade, nós não faremos a Ló, o que Satanás espera que façamos, ainda que Ele mereça, nós vamos ter a pureza Senhor em nosso coração, a pureza na nossa fé, vamos nos colocar de pé igreja, levante as mãos, vamos adorar ao Senhor
1: isso e o que perdi tu foi não se conta
0: Levante tuas mãos aos céus, receba das promessas de Deus, grão a grão, grão a grão, a Hey as tuas mãos aos céus a palavra do Senhor diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes ele não se agrada dos espertalhões que fazem as coisas do seu jeito mas ele se agrada dos que são humildes de coração ele resiste ao soberbo mas ele dá graça aos humildes ele resiste os que são cheios de razões, mas Ele dá graça aos humildes. Se aparentemente você perdeu, mas você foi justo, você foi fiel, não se preocupa, Deus está do teu lado na escolha da terra. Mas Senhor, se eu tivesse feito daquele jeito, talvez eu estaria melhor hoje. É melhor você estar no deserto com Deus do que em Sodoma e Gomorra, sem Deus e com tudo aquilo. Com tudo aquilo. Mas as escolhas são individuais. Nós pastores nos desgastamos muito, porque queremos que as pessoas façam as escolhas corretas, mas as escolhas são individuais. O nosso papel é apenas apregoar o Evangelho, pregar a Palavra mas a escolha é sua, essa é uma noite que Deus está te trazendo para uma encruzilhada, para você tomar as escolhas certas, faz a escolha certa, não tenta se enganar, faz uma escolha certa e definitiva, não dá para você escolher um negócio hoje, amanhã outra coisa, amanhã outra Aí ah, eu escolho de novo Jesus, não, não Agora eu escolho Sodoma, não? Eu quero passar uma semana em Sodoma e uma semana no deserto. Não dá, são opostos. Ou você escolhe botar a tua casa num lugar ou você escolhe botar em outra. Não dá. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai vomitar os que são mornos. Porque não dá? Ai, pastor, eu gosto do mundo, eu quero o mundo, cara. Vai para o mundo. Se afunda no mundo, se afunda lá mas é melhor que você faça isso do que você fique no mundo e fique tentando ficar na igreja fique no mundo e fique tentando estar na igreja porque a Bíblia diz que se você limpa a casa num culto de domingo mas vai e cai, e cai no prostíbulo, cai no motel e cai numa balada, seu estado fica sete vezes pior, a Bíblia que diz então aí você vem e limpa de novo, aí volta sete vezes pior, aí vai sete vezes sete e aí vai, e aí daqui a pouco você, você perde a lucidez as suas emoções começam a mandar na sua vida, então cara alinha, não brinca, a única coisa que você tem é a sua vida, nessa noite com seriedade, toma a decisão certa, alinha, alinha, se você nunca entregou a tua vida para Jesus, alinha, eu vou entregar minha vida para Jesus hoje e vai ser para sempre, não é para passar uma temporada na igreja e me desviar. Não é para passar uma estação na igreja e me desviar. Não. É ainda que eu tenha que passar por desertos, eu vou ficar com Jesus no deserto. Ainda que Deus queira tirar as coisas da minha vida, queira me forjar, queira colocar coisas novas, queira subir os meus padrões, queira mudar o meu coração, eu vou ficar com Ele. É uma decisão irrevogável. Irrevogável. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde quer que você esteja, eu quero orar por você. Aí com a sua mão levantada no seu lugar, Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite cada uma dessas vidas. Que o Senhor possa marcá-los agora com a marca do sangue de Jesus. Você que levantou a tua mão aí no teu lugar, pede para Jesus ser o seu rei, o seu rei, o seu senhor, o seu salvador. Pede para Jesus aí no seu lugar, escrever o teu nome no livro da vida. Deus, o Senhor está vendo a oração de cada um deles. Eu quero te pedir que o Senhor cele com teu sangue essas orações e que assim se cumpra o teu propósito sobre a vida deles. Porque nós como igreja queremos recebê-los em nome de Jesus e quem concorda diz amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus por cada um que fez esta oração pela primeira vez nesta noite. Rabba Cantarela Manaia Shona Mahai. Aleluia Você que fez esta oração Antes de você vir embora Tem uma luz acesa lá atrás Vai ali, deixa o teu nome A gente quer orar por você A gente quer te convidar a estar com a gente no café da manhã Que nós fazemos Para reunir os novos convertidos Para a gente poder se conhecer pessoalmente Eu e a pastora Então passa ali e deixa lá, tá? Deus é bom Pegue na mão do irmão que está do teu lado A gente precisa estar de, disponível ao, aos moveres do Espírito Santo. Mas a gente precisa ser pessoas objetivas. Falo isso aos pastores e pregadores que dividem esse altar comigo. Deus já fez tantas coisas essa noite. E poderia fazer muito mais. Mas Ele pode continuar fazendo quando as pessoas partirem daqui para a sua semana, para sua casa, para a sua vida. E nós temos que aprender a sermos objetivos. Não ficar esticando o chiclete. Porque Deus já fez. E quando Deus já faz, amém. Se a gente quer continuar fazendo, é a gente que está fazendo. Já não é mais Deus que está fazendo. Então a gente tem que ser objetivo. E claro. Seja assim com as suas escolhas e com as suas decisões. Seja claro, seja objetivo. Não brinque, cara. Não fique oscilando entre o bem e o mal. Não fique servindo dois senhores. É sim, sim, não, não O que provém disso vem do diabo, cara O pai da mentira é o diabo Jesus é a verdade Ele é a verdade, o caminho e é a vida Amém ou não? Então levante a mão do seu irmão aí Bem alto, diga-se, Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá? Oremos todos, Pai Nosso o poder, e a glória, para sempre, amém, e amém, eu te abençoo Abraão, vai nessa fé, dá um abraço no novo que está do teu lado, vai na paz,